You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados a través del canal de Blogging The Boys, estamos aquí para hablar de los vaqueros de Dallas en español. Ya lo saben, todos los sábados Cowboys Hoy listos, listos a pesar de que este sea el último programa de junio. La próxima vez que nos escuchemos será en pleno julio, ya esperando con ansias Training Camp, que ya se dio la fecha oficial, por cierto, para el equipo de los Dallas Cowboys. Antes sabíamos que era el 25 de julio, según lo que se había reportado. Ahora sabemos que es más bien el 26 de julio, tanto para novatos como para veteranos. En esta fecha se tienen que reportar a Training Camp para darle inicio oficial a lo que es la pretemporada. El primer compromiso del equipo de los Dallas Cowboys, por cierto, en pretemporada, que recordemos que ya son nada más tres encuentros de pretemporada, y si ustedes dirán, pero apenas las, la temporada pasada fueron cuatro, fue porque Cowboys también, bueno, hace dos años de hecho ya estuvieron en el juego del Salón de la Fama. No, hace un año, hace un año, es correcto. Cowboys en contra de los Steelers, eh, por ahí tenía la, la duda de los juegos. Pero bueno, el primer encuentro de pretemporada para los Cowboys, para que lo tengan en cuenta, el sábado 12 de 13, 13 de agosto, en contra de, de los Broncos de Denver, Van a tener entrenamientos, además, conjuntos con los Broncos. Y pues ya se acerca, se acerca la fecha. Y el día de hoy el tema es más que nada, una vez más, de la directiva. Va a ser irónico, quizá, porque la última vez que nos escuchamos aquí en Cowboys hoy, estábamos hablando más que nada de la crítica a Jerry Jones, a Stephen Jones, y de cómo han estado desperdiciando lo que quizá podría ser la mejor ventaja competitiva que podrían explotar en cuanto a la manera en la que abordan el tope salarial, la agencia libre y cómo podrían estar aplicando mucho mejor un concepto clave de la construcción de equipos en la NFL, el término de cash over cap. Si ustedes quieren escuchar al respecto de eso, pueden hacerlo en el episodio de la semana pasada, nos adentramos a todo esto y hoy vamos a cambiar un poquito la tonada y vamos a, en vez de criticar a la directiva, reconocerle algo que han hecho muy bien, porque PFF, profootballfocus.com, escribió un artículo, el autor Brad Spielberger, en el cual rankearon del número 1 al número 32 los mejores contratos que hay en toda la NFL. Y si mal no recuerdo, nada más había un equipo en este ranking con tres contratos en la lista. Tres contratos que son considerados entre los mejores que hay en toda la liga. 
Y estoy hablando de los Dallas Cowboys. Estoy hablando de los Cowboys, que es algo que igual y no nos hubiéramos imaginado debido a que siempre estamos quejándonos eh, en un buen sentido. No digo quejándonos así como que ah, nos quejamos como afición, sino criticando a la directiva. Críticas justas, por cierto, y al final hablaremos de si eso no una justificación para la manera en la que hacen las cosas los Dallas Cowboys o más bien que pueden aprender del hecho de que tienen tres de estos contratos en el ranking. Uno de ellos está en el top 10 y recuerden pueden leer esta nota completa en pff.com pero el día de hoy quería desmenuzar exclusivamente la parte de los Dallas Cowboys porque tienen un contrato top 10 en la liga e intenten pensar en quién podría ser antes de que les diga en caso de que no hayan leído este artículo. Y a ver si se la sacan bien. Porque el número 9 en este ranking es Tyron Smith. Liniero ofensivo del equipo de los Dallas Cowboys. Y quizá no suene como una sorpresa o quizá muchos digan no, no es un buen contrato porque Tyron Smith se la ha pasado lesionándose, eh, no ha jugado una temporada completa desde el 2015 y demás. Es justo, es justo esos comentarios. Pero al final de cuentas vean el contrato que tiene Tyron Smith. Y vamos a ver primero que nada el efectivo que le queda al equipo por pagar. En dos años, en los dos últimos años de su contrato, que es en los que está Tyron Smith, le deben 28.1 millones de dólares. Es una cifra espectacular para un liniero ofensivo como lo es Tyron Smith, porque en promedio, cuando le firmaron la extensión de contrato a Tyron Smith, era una cifra que estaba quizá entre los mejores pagados de la liga, pero para aquellos que no lo recuerden, a Tyron Smith lo firmaron por 97.6 millones de dólares en 2014. Era el valor total del contrato, pero era un promedio de 12.2. Y si eso no les hace mucho sentido es porque el contrato al que lo extendieron era de 8 años el plazo en 2014. Es algo que no hemos escuchado en mucho, mucho tiempo. Es el contrato más largo que había dado el equipo de los Dallas Cowboys en su historia. Una extensión en, de ocho años. Y en este tiempo a Tyron Smith le quedaban dos años todavía de contrato. Así que hubo un punto en su carrera, y quizá algunos se habían olvidado de esto, o quizá los aficionados más jóvenes no lo recuerdan. Eh, hubo un momento en el cual estuvo firmado Smith por diez años en total. Y a un precio extremadamente accesible. Y el haberlo hecho de esta manera hoy en día le beneficia como pocos contratos le han beneficiado en su historia a los Dallas Cowboys. Por eso es que lo han podido reestructurar una y otra y otra y otra vez. Pero ahorita estamos cerca del final. No nada más del contrato sino posiblemente de la carrera de Tyron Smith. Pero es importante mencionar que este es uno de los mejores contratos en la liga porque... Es muy a largo plazo. Tyron Smith quizá se ha perdido juegos cada temporada. Pero fuera de la del 2020, que es cuando, se, cuando juega nada más en dos partidos, tampoco es que se haya perdido tanto. La mayoría de las temporadas ha tenido 13 juegos, por ejemplo, por lo menos. Y es una cifra bastante alta. Así que, bien por los Cowboys, hay que reconocerles ese contrato. Y ahorita le daremos la vuelta al programa y volveremos a este como un ejemplo de lo que no han hecho los Cowboys últimamente y de lo que deberían de hacer de nuevo. Número 9, pues bueno, Smith no es una sorpresa, posición súper valiosa y a un precio muy bajo. Pero si nos vamos hasta el puesto número 21 en la lista, de Marcus Lawrence aparece como uno de los mejores contratos en la NFL. Y honestamente, no sé cómo podríamos 
estar en desacuerdo a ello. Número uno, de Marcus Lawrence, perdón, sigue siendo un jugador de muy alta calidad. Sigue siendo discutiblemente un jugador de élite, de hecho, en la NFL. No ha tenido tantos sacks, esto, aquello, pero ha seguido dominando y ha seguido eh, siendo uno de los jugadores que más jala coberturas doble. Ha sido uno de los jugadores que todo el tiempo se la vive contribuyendo en el juego terrestre y siendo una potencia en la presión al coreback. Yo sé que los sacks no han sido los mismos, pero fíjense ahorita los mejores pagados en la NFL. 28 millones de dólares por año a TJ Watt, 27 para Joey Bosa, 25 para Miles Garrett. Hay otros dos, tres jugadores que ganan 20 millones de dólares o más. 17 para Cameron Jordan por año. Está en el ranking de los mejores pagados de Marcus Lawrence, debajo de Randy Gregory. Y ustedes díganme quién es mejor entre ellos dos, ¿no? Y de Marcus Lawrence, recordemos que le reestructuraron el contrato y más que, no, más que reestructura fue literal volverlo a hacer. Llegaron a un acuerdo de esta temporada baja a tres años, 40 millones de dólares, de los cuales 30 millones son completamente garantizados. Y aquí lo que lo hizo tan especial es que fue un ganar-ganar para Cowboys y para Demarcus Lawrence. Cowboys tenía cierto nivel de palanca porque ya estaba firmado. Dilo ya tenía un contrato y era como que pues vas a tener que jugar sí o sí. Bajan el dinero total que le tienen que pagar a Lawrence, lo mantienen contento. Y además el cazacabezas de Cowboys consigue lo que quiere que era un poquito de certidumbre en largo plazo. Un poquito más de dinero garantizado. Así que fue un ganar-ganar y este fue uno de los ejemplos de cómo los Cowboys pueden hacer las cosas bastante bien todavía. Porque a ese precio de Marcus Lawrence es un muy buen robo, honestamente lo es. Y recordemos que va a seguir jugando a ese alto nivel. De Marcus Lawrence realmente sigue siendo un jugador que todavía podría permanecer en la élite de la NFL. Ahora, hay uno más en la lista de los Dallas Cowboys y este sí que podría ser una sorpresa para los aficionados de Cowboys. Y es que estoy hablando de Michael Gallup, que llega en el puesto número 29. Cinco años el contrato, 57.5 millones de dólares totales. Y aquí viene una de las partes claves, 27 millones de dólares en garantías totales. Entonces, ¿por qué Michael Gallup, que va a ganar tanto dinero al año siendo un receptor que no es el número uno del equipo, que viene de una lesión de ligamento cruzado, ¿por qué aparece en el número 29 de la NFL? Es por el signing bonus, el bono al momento de firmar, el dinero que es realmente el que se va a ganar Michael Gallup en el primer año y que muchas veces es el dinero que evita que haya intercambios, bueno, no, no intercambios necesariamente, más bien que compromete a un equipo con el jugador, que evita que te deshagas de él. Los Cowboys le dieron 10 millones de dólares a Michael Gallup en ese bono al momento de firmar, lo cual se convierte a su vez en 23 millones de dólares completamente garantizados. Esta cifra en realidad es muy baja para Gallup al punto de que es un contrato de 5 años total pero puede muy fácilmente deshacerse del equipo de Michael Gallup después de dos temporadas nada más. Entonces, el contrato es de cinco años en total, pero si en 2024 estamos a inicios de marzo y los Cowboys dicen, ya no quiero 
seguir con Michael Gallup, se pueden deshacer de él y ahorrarse más de 5 millones de dólares en el tope salarial. Es un contrato bastante amigable para el equipo. No voy a decir que similar al de Amari Cooper, que también fue muy amigable para el equipo, pero este es un poquito más diferente. Y Dallas no se comprometió a largo plazo con un jugador que si sí les resulta y si sí se lo quieren quedar hasta que termine el contrato, te vas a quedar a Gallup a un precio extremadamente descontado. Porque ahorita en la NFL los receptores están ganando muchísimo dinero. Ya hay, les voy a decir algunos nombres de jugadores que ganan más en promedio por año que Michael Gallup. Robbie Anderson con Panteras. Adam Thielen con Vikings. Corey Davis. Corey Davis con los Jets gana más que Michael Gallup al año. Robert Woods de Titanes. Hunter Renfro. Allen Robinson, que Allen Robinson me sorprende lo poco que gana, por cierto. Eh, creo que es uno de los mejores en la liga, a pesar de que no ha brillado en Chicago. Y ojo con él, porque va a ser tremendo jugador con los Rams. Pero Michael Gallup está muy bien pagado eh, para el equipo. O sea, muy bien pagado viéndolo desde el punto de vista del equipo. Bien por los Cowboys. Este es un muy buen contrato. Ahora... Gallup le da certidumbre al equipo de los Dallas Cowboys en la posición de receptor. Porque pegue o no pegue CD Lamb, tienes que tener a un muy buen número 2. Y Gallup ha demostrado que lo es. Y eso es lo más importante aquí, que ha demostrado que tiene el nivel. Es un receptor que brilla mucho ganando verticalmente, que tiene tremendas manos, que puede ser versátil, que atrapa balones 50-50 y de vez en cuando se avienta una recepción que nos deja con la boca abierta y decimos, ¿en qué momento Michael Gallup hizo eso? ¿Y qué más quieres saber de un jugador más allá de que atrapó el balón, se tronó el ligamento cruzado en la caída y no dejó ir el balón? Porque eso fue lo que le pasó lamentablemente en 2021. Nos hubiera gustado que no se lesionara, obviamente, pero fue un momento en el cual Gallup dio mucho de qué hablar porque evidentemente fue una oportunidad en la que dijo, sí, este soy yo, no importa que me trone el ligamento, aquí sigo y tengo el balón en mis manos. Pero esos son los tres contratos que aparecen en la lista de los mejores 32 de la NFL. Llamó la atención que estos tres aparecieran en la lista, que uno fuera top 10, como lo es el caso de Tyron Smith. Y a pesar de que esto es digno de aplaudirle a la directiva y de decir, bien por ustedes, son muy buenos contratos, sí deja una lección importante y es esta. Al inicio del artículo, el autor Spielberg, Spielberger hace esta nota y se las voy a leer la voy a traducir lo, lo más acertadamente que pueda. Dice, los equipos que consistentemente son proactivos con extensiones tempranas, y pone de ejemplo a los Ravens, a los Bills, a los Eagles, por mencionar algunos, tienden a encontrarse a ellos mismos en listas como esta. Voy a volverlo a leer. Equipos que consistentemente son proactivos con extensiones tempranas. Es decir... Lo contrario a dejar que Amari Cooper llegara a la agencia libre. Lo contrario a dejar que Dak Prescott, tu coreback franquicia, jugara bajo la etiqueta franquicia. Lo contrario a que Dalton Schultz siga sin firmar, etcétera, etcétera. Esos mismos Cowboys que extendieron con dos años restantes a Tyron Smith y dijeron, firmemos por ocho años de una vez ya no han sido tan anticipados por alguna razón. Ya no le han dado extensiones de contratos a, su, a sus jugadores tempranamente. Y esto es algo 
que deberían de cambiar, en mi opinión, y deberían de cambiarlo ya. Porque en la agencia libre del próximo año no va a tener muchos nombres para los Cowboys. O sea, va a estar eh, Dalton Jones, que evidentemente es importante, si es que no lo firman antes. Va a estar Anthony Brown, Leighton Vanderich, nombres muy, muy chicos. Terrence Steele va a ser importante, sin duda. En 2024, los nombres incluyen a C.D. Lamb, al menos por ahora. Seguramente le van a extender la opción de quinto año. Tyron Smith, Trevon Diggs, Malik Hooker, Jaron Kears, Jordan Lewis. Un año después va a ser Dak Prescott, Zach Martin, Demarcus Lawrence, Micah Parsons. ¿Ven a dónde voy? Cowboys tiene que adelantarse en 2023 a muchas extensiones de contrato para poder tener el beneficio de estos equipos que son proactivos con extensiones tempranas. De lo contrario, ¿qué pueden esperar los Dallas Cowboys? Es algo que tienen que aprender, es una lección que tienen que aprender de aparecer en esta misma lista, reconocer lo que hicieron bien en años anteriores, sobre todo con el, en el caso del de contrato para Tyron Smith, y dejar de usar esta táctica que involucra principalmente esperar y esperar y esperar un poco más cuando se trata de las negociaciones de contrato. Eso y recalcar que no es justificación el tener estos contratos para hacer las cosas como han hecho últimamente de no querer explotar esta ventaja competitiva del efectivo que tienen. Y repito, de eso hablamos la semana pasada en caso de que lo quieran escuchar. Creo que fue un programa muy interesante, ese en específico. Y bueno, espero que este también les haya sido interesante. Ya por último, comentarles, si ustedes me siguen principalmente por aquí y no lo hacen en Primero Cowboys, los invito a que se den una vuelta a YouTube y a Facebook de Primero Cowboys porque estuvo en entrevista con un servidor, el tremendo Isaac Alarcón, liniero ofensivo de los Cowboys, orgullo mexicano que está representando al país con el equipo de América. Vayan a ver la entrevista muy buena, entre las cosas que comentamos Isaac y yo fue su relación con Jonathan Garibay, el otro jugador que está eh, como mexicano en los Cowboys, el pateador, y que hasta ahorita no tiene competencia realmente para la posición de pateador. Veremos si eso cambia previo a Training Camp, me imagino que sí. Habló de su preparación esta temporada, habló de qué áreas de su juego él quiere enfocarse en este Training Camp, habló del reto que es ser un jugador de escuadra de prácticas, un coach en específico en Dallas que lo ayudó a, a dar ese siguiente paso o que lo está ayudando a hacer, dar ese siguiente paso y es un coach del que no muchos hemos escuchado. Así que fue una entrevista bastante interesante. Los invito a que vayan a escucharla y no queda nada más que decir que por hoy va a ser todo de mi parte. Como siempre, yo los invito a que me sigan en Twitter, arroba MauNFL, en Facebook, en Primero Cowboys, en YouTube, lo mismo. Y nosotros nos escuchamos como todas las semanas aquí en el canal de Blogging the Boys, en el podcast de Cowboys Hoy. Saludos a RJ Ochoa, que apostamos en la serie de Astros Yankees y quien pierda va a tener que hacer una disculpa aquí en Cowboys Hoy <ríe> para que estén al pendiente de ese resultado. RJ obviamente va con sus Astros, yo voy con mis Yankees. Veremos cómo nos va. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós.